0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。佩雷尔曼的大学生活开始了，他比别人入学年龄都小， 1 6岁，凭借着国际奥数金牌进入了列宁格勒大学的数学力学系。那届系里一共350个新生，其中10个人是卢克辛数学俱乐部的同学。为了方便遴选优秀人才。系里把所有卢克辛俱乐部的学生都聚集到一个班，这个班也是全系水平最牛的班。当时苏联的大学提供的是高度专业化的教育，像列宁格勒大学的数学力学系，他培养学生的目标就是职业数学家。这个系的学生今后假如成为不了数学家，成不了也没关系，他就会成为其他学校的数学老师或者是程序员。尽管已经有非常多的专业课了。但是数学力学系还是充斥了很多跟专业无关的必修课，比如辩证唯物主义、历史唯物主义、科学共产主义、资本主义政治经济学，还有一门课，那名字听着都有点奇葩，叫“对当代资产阶级哲学跟反共主义意识形态的几个流派的批评”。和佩雷尔曼一起度过先锋宫和二三九中学的格罗瓦诺夫说。绝大多数同学对这些文科的课程非常反感，但佩雷尔曼特别奇怪，他好像是对学校安排什么，他好像是学校安排什么他就踏踏实实的学什么，甚至他还把那些意识形态的课程那里面包含着有一些符合逻辑的部分记成了笔记，这些笔记还帮了不少同学的忙，因为平时老师讲的那些东西他们实在听不进去了，但考试呢还得考，所以为了节省时间。他们都管佩雷尔曼借笔记。大学一共五年的课程，第一年学业负担是最重的，之后学生们就开始寻找自己的专业方向，有的往几何的方向发展，有的往代数的方向发展。佩雷尔曼一直没有选定方向，他就是什么课都去听，即便是系里头学生口碑最差的有一门计算机课，他也听得津津有味。格罗马诺夫回忆从前那个计算机课。老师跟上面口若悬河的抱怨着，说：“你们这些学生都大四了，还不能解决简单的柯西问题。”然后就在黑板上写了一道经典的微分方程题。他那会儿也不认识这些学生谁是谁，拿着粉笔就指着坐在前排的佩勒尔曼：“你到黑板这儿来做做这道题。”佩勒尔曼平静的走过去，接过粉笔，一行一行的写出解题过程。老师看了以后说：“不错。”这位同学做对了，佩雷尔曼又平静的坐回座位。当然，这位老师可能始终不知道，解出这道题的佩雷尔曼，其实早就在七年前在先锋宫数学俱乐部的时候，就已经熟练掌握这些题的解法了。估计到现在，这个老师也不知道，解决了庞加莱猜想的佩雷尔曼，当初还曾经被他当做不争气的大四学生叫上去做题呢。在戏里头，他也有格格不入的地方。数学力学系的学生之间有一个作弊的传统，当然这个作弊是带引号的，就是在考试的时候，如果有人遇到不会做的题了，他可以向旁边的人求助，旁边人会默认的给他写出一些解题思路来。注意啊，不是写答案，而是一些解题的思路跟解题的方向。所以你看，这高等学府作弊都做的这么有逼格，但是佩雷尔曼是完全拒绝提供任何帮助的。他可能把每次考试都当成数学竞赛那种考试，你说在这种竞赛中，怎么可能遇到不会的题去找人问思路呢？自己不会就自己承担结果嘛。到了大三的时候，每个学生都必须选一个专业方向了。佩塞尔曼当时选了几何学，这在当时是一个冷门的过气的学科。当时最炫的是什么呢？是计算机学科，数论方面呢是搞理论的人最崇拜的。几何方面，学校只剩几个老头子在搞。格罗马诺夫问佩雷尔曼说：“干嘛选这个偏门啊？”当时佩雷尔曼的理由就是这个方向人比较少，他打算做几何方面的恐龙。当时佩雷尔曼选中了他的论文导师扎尔加勒。记者采访到扎尔加勒的时候，他已经七十岁了，妻子当时得了晚期的阿尔兹海默症，家里非常乱。这位导师年轻的时候不幸赶上了二战，不过幸运的是，苏联参战的那几年，他都是在后勤部队负责伙,伙食，所以活下来了。苏联的反犹太人的风潮其实是从二战结束后才开始的。扎尔加勒本人也是犹太人，你看这套书里跟佩雷尔曼有关的大部分关键人物，他们都是犹太人。扎尔加勒在反犹太的这种风潮兴起之前进入了列宁格勒大学。但是等到他毕业之后申请研究生的时候，他发现班里一共有五个犹太人申请了研究生。其实他们的学习成绩都足够好了，但最终名单发下来一看，只有他自己被录取了。面对这样的情况，他竟然选择拒绝研究生院的录取通知书。记者也挺惊讶的，问当初为什么这么选呢？扎尔加勒说，他这么做根本不是一种英雄行为，也不是为了抗争歧视犹太人。他只觉得这么多犹太人都有资格录取，却都不录，就录取了他一个人。那这个就是一种恩惠，他不想接受这种不正常的恩惠，心里不舒服。所以你看，这个倔老头后来生活条件也不是很好，肯定是吃了一辈子亏。当时佩雷尔曼为什么选择扎尔加勒呢？是因为苏联在1990年的时候开始要求科学家写自己的科研经费申请书，如果申请书里的科研计划被批准了。那你就可以拿着这笔钱搞科研，等成果出来以后再由国家验收。但是扎尔加勒把顺序给调整了一下，他自己已经积累了不少没有发表的成果，然后他用这些已经做完的成果倒推着写了申请书。其实不论资金批还是不批，这个成果就早已经做完了。如果资金批下来呢，他就用这笔资金做他下一个课题。佩雷尔曼觉得这种方式更道德，不是骗科研经费的路数，所以他对这个教授的认同感就特别强烈。扎尔加勒一直强调，他那几年辅导佩雷尔曼呢，只是给他找一些值得解决的问题，让他自己去证明或者去找答案。对佩雷尔曼来说，这种方式和从前他在数学俱乐部的时候模式是特别像的。扎尔加勒作为教练给他出题，他负责解决。在大学的五年当中，还有一个人对佩雷尔曼影响是巨大的，是大一的时候教授他几何学的老教授亚历山德罗夫。一般来说，给大一新生讲一些基础课的老师都不是什么重要的人物，但是亚历山德罗夫不同，他在30年前曾经是这所大学的校长，他可是列宁格勒大学的校长啊！同学们，现在竟然沦落到在学校教大一新生的基础课了。他是一九五二年升任校长的，那时候苏联极为重视物理跟数学人才，所以很多大学的校长都是理科出身，而不是那些由党内官僚们担任。他这个校长当时当的是很勇敢的。听过第一期《庞加莱猜想》的听众知道，苏联领导人搞意识形态的清洗，学术界也难以幸免。比如遗传学是被完全否定的西方资产阶级思想，之前搞遗传学的人要么是锒铛入狱。要么就下放到农村改造去了，但是亚历山德罗夫竟然在校内保留了遗传学的讨论班，而且在1953年的时候，他还邀请了国际上最著名的遗传学专家来学校开讲座。在学术界大清洗的年代，学校里数学分析教研室几乎都是犹太人，所以整个教研室都面临着被解散的危险。当时教研室几乎人人都绝望了，最终一位女教师鼓足了勇气。来找亚历山德罗夫求他帮忙，可是这个女教师在前几年因为嘲笑过这个校长的哲学观点，跟亚历山德罗夫还有点不和呢。可是亚历山德罗夫为了保住数学分析教研室，他把当时的系主任撤掉了，最终保住了这个教研室。但是到1964年，这位勇敢的校长终于被干掉了，他被撤职以后流放到西伯利亚19年，等到他再回到列宁格勒的时候。已经是一位70岁的老头了，党内对他还不是很放心，所以他只能勉强找一个活干，那就是教新生的基础的几何课。他在一九六几年的时候还开辟了苏联拓扑学领域，因为在这之前，苏联在拓扑学几乎是空白的。也正是因为他的挽救，苏联才在随后几十年诞生了一批拓扑学先锋。其中一位米哈伊尔·格罗莫夫就是今后佩雷尔曼进入国际数学圈的领路人。这位老校长虽然被流放到西伯利亚接近二十年，但他凭着智慧跟勇气保护了好几个领域的重要的科学家。等到老校长在重回列宁格勒大学的时候，佩雷尔曼是对他过往一点不了解，只是了解到他在几何学的教学非常棒，而且思维非常严谨，很对自己的胃口。对于佩雷尔曼来说，卢克辛、扎尔加勒、亚历山德罗夫，还有他的母亲，是四个最重要的人。自从进入了大学之后，佩雷尔曼也发生了变化。首先是他不再刮胡子了，你看现在可以找到的佩雷尔曼的照片，他永远是一脸的络腮胡子、瘦瘦的。另一个变化是，他在卢克辛数学俱乐部里，从一名学生转变成了一名教师。卢克辛早在佩雷尔曼14岁的时候就已经惦记着说：“今后要是能从他们这批学生里培养出几个老师就好了。”当时呢，卢克辛相中了两个人，一个是格罗瓦诺夫，他也是这本书到现在为止提供资料最多的一个人。他从数学俱乐部开始，到239中学，再到列宁格勒大学，而且他最后也回到了数学俱乐部当老师。这十几年里，一直跟佩雷尔曼是一起的。所以他们俩之间是非常了解的。另一个被相中的苗子呢，就是佩雷尔曼了。不过按格罗瓦诺夫的话说，佩雷尔曼对学生简直太严厉了。他甚至真心觉得大学里那些军训课程也挺有用的。格罗瓦诺夫实在不理解，你说这有什么用啊？佩雷尔曼说，这些规章制度可以用在管理数学俱乐部的学生身上。而且说这话的时候，他是没有一点开玩笑的意思。也就是说，他真的打算用这种军事化管理管理他的那帮孩子。佩雷尔曼上大一的时候就负责先锋工的一组学生训练，这组学生平均比他小两岁到三岁，而且成才率还是挺高的。三十年后，大半都在世界著名大学做数学教授。不过当年佩雷尔曼每天早上都给这帮学生布置二十道题，中午的时候挨个检查，如果有人没有做完十道题以上呢？就不允许吃午饭。要知道，这二十道题的量一般是数学俱乐部一周布置的作业量，而且这些题的难度都非同一般。这些学生怎么办呀？老挨饿。后来没办法，自己就偷偷的带东西吃。所以中午即便被罚吃不上午饭，也不会被饿着。这样，佩雷尔曼的惩罚计划就失效了。不过后来佩雷尔曼改了，改成凡是做不完的，下午都赶出课堂。所以这一年里头，凡是被分在佩雷尔曼班的学生都非常倒霉。直到后来，连卢克辛都看不下去了，说：“咱们这可是搞数学夏令营啊，目的就是让这些孩子有机会吃点小灶。你这天天的不让他们上课，可怎么行啊？你也太不理智了。”佩雷尔曼连这话都听不进去，照样把没做完题目的人赶出教室。当时经常被赶出去的有费贾·纳扎洛夫。他现在是威斯康星州大学的数学教授，还有伯格莫尔纳亚，他现在是莱斯大学的教授，还有一位康斯坦丁科哈斯，现在是列宁格勒大学数学力学系数学分析教研室的主任。几年后，连伯格莫尔纳亚，就是被佩雷尔曼赶出教室的那个女生，都开始担任数学俱乐部的老师了。这时候，佩雷尔曼就更格格不入了，他好像特别讨厌这个女生。记者采访到伯格莫尔纳亚的时候，这个四十出头的女人对当时俱乐部里的不和谐还心存不满呢。她说：“卢可辛实在是太偏袒佩雷尔曼了，而且佩雷尔曼本来就没有当老师的脾性，一点耐心都没有。可是卢可辛样样迁就他，他对那个数学圈子里的天才可真是鞠躬尽瘁了，以至于后来俱乐部里的大部分老师在集体活动的时候，或者是夏令营的时候。”都不让佩雷尔曼一起去。这一年，佩雷尔曼才大三，这一年也是他的转折，他的世界开始慢慢的缩小，渐渐失去了那个从他十岁起就培育他的环境。这一年，他也选择了几何专业的方向，和格罗瓦诺夫的学习道路也开始分叉了。在过去的九年里，他跟格罗瓦诺夫一起上学，一起在俱乐部训练，一起回家，但现在。他们的课程表也不同了，不在一个教室上课，不经常碰到。从此开始，接下来的二十年里，佩雷尔曼将逐渐独自踏上数学研究的道路。之后和他交流最多的只有妈妈跟卢克辛两个人了。您听到的这一系列节目呢，都是我在春节之前录出来的，这一个系列的庞加莱猜想的故事。因为这几天陆续收到很多评论，就是希望春节的时候也有节目听。所以满足大家这个要求。同时呢，这几天我也会持续更新微信公众号。前一段时间，微信公众号主要的内容就是一些跟往期节目有关的小思考或者是小片段。但是从今年春节之后呢，微信公众号里会放一些泛科学类的视频。什么叫泛科学呢？就是能跟科学挂点钩的都算，甚至可能有一些。人跟动物的交流啊，你看这跟人类学可能有关吧。从这几天的反应来看，应该比之前的内容受欢迎，所以大家如果感兴趣，也可以关注微信公众号“卓老板聊科技”。还有一点请求大家，就是我发现喜马拉雅现在改版了以后，首页有一个经典必听，在这个列表中呢，咱这节目排第50名到第52名，而这个榜单是按订阅的数量来排名的。你看，虽然咱这节目的粉丝并不是最多的，我数了一下，大概是整个主播的第220多名，但是这个订阅数呢，应该是排在第52名。这个订阅指的是订阅这个专辑，一个主播手底下可能有多个专辑，但是我这种情况，作为一个主播，现在我只设立了一张专辑，我的主播的名字跟专辑是同样的，都叫卓老板聊科技。所以，如果您喜欢这个节目，如果您只是关注了我，并没有订阅这个专辑的话，